0: Damas y caballeros haciendo su ingreso al ring Desde San Martín de Corres en Lima, Perú 85 kilos de pura sensualidad El podcaster número uno de la podcastosfera nacional Con ustedes en cola Gladiadores número 18 Lucha Libre Medicinal el 9 de abril, Danzac Arena Volvíamos al, al epicentro de la lucha libre peruana Este local en el distrito de Surquillo Donde empezó Gladiadores Y volvimos después de dos años Dos años, desde que inició todo esto de la pandemia Acabo de levantarme, estoy en pijama todavía Estoy todo ojeroso y lagañoso y, y todo lo demás pero quería hablar así en fresco de lo que fue ayer el evento de Gladiadores que estuvo muy chévere, estuvo muy chévere, me divertí más, más de lo que esperaba, más de lo que tenía derecho a divertirme creo yo, me sentó muy bien porque eh, estaba con un bajón de ánimos, ¿no? me había pasado algo muy chévere temprano, pero, pero el show hizo que me olvidara de eso. Y ahora me siento mucho mejor eh, Fueron cinco luchas Como suele ocurrir en los eventos de Gladiadores El evento abre Con la presentación de Oscar Soto Que es el nuevo host de Gladiadores Con un look Que no sé por qué me hacía pensar en Cristina Saralegui Una cosa así Tiene un peinadito muy particular pero me gusta mucho esta dinámica que tiene con, con Axel que es el, el dueño del show que es el, digamos, el General Manager de gladiadores en que pues, juegan a la, a la Carlota y Miki ¿no? eh, dime mi papi, mi churro y Miki, mi Rey mi que les queda bastante bien, funciona bastante bien y eh, Axel funciona muy bien como General Manager y me gustó que hiciera notar cuando lo presentan ¿no? y él le da la bienvenida oficialmente al público, quisiera notar que todas las ventadas del evento se habían vendido. Era un sold out y se había logrado gracias a su gestión. Y está, eso está muy chévere porque agrega al personaje, ¿no? está cumpliendo todas las cosas que dijo. ¿no? Desde que él se hizo el General Manager, el evento mejoró en calidad, se venden todas las entradas y termina siendo un éxito. Entonces estas son cositas que van agregando al personaje, no sé si volverá a luchar, no sé si seguirá siendo una figura de autoridad pero funciona o sea, van agregando al personaje y, y esto es algo que me gusta mucho, en esta etapa de gladiadores están como que construyendo sobre lo que hacen en cada evento ¿no? eh, eh, los personajes están evolucionando de un evento a otro no he visto ningún personaje que se haya quedado en lo mismo ¿no? siguen ajustando, siguen cambiando y esto me, me, me entusiasma mucho entonces Mientras Axel le da la bienvenida a la gente, les recuerda que en el Main Event vamos a tener una lucha sin descalificación, donde no puede intervenir la plaga, que han estado ayudando a Cero a retener el título, y lo más importante es que la gente podía traer sus armas, ¿no? las armas que iban a utilizar los luchadores, entonces pide que todo el mundo muestre las armas que los luchadores iban a utilizar, y obviamente, ¿no?, Cumplí con mi promesa de llevar el dildo del castigo, que aquí está. Aquí lo tengo en mis manos y mira, mira cómo se mueve, mira cómo se mueve. Y ahí estaba, ¿no? Entonces el dildo yo lo levanto en el aire no y el dildo ahí estaba como diciendo, Axel, acknowledge me. ¿no? Y el dildo fue acknowledgeado por Axel. No, dice, mira, han traído una silla, Ernesto, San Martín, un dildo. <risa> Acknowledge me, ¿no? Y eh... <risa> me vacilé mucho, me vacilé mucho con este dildo. Eh, fue, fue muy divertido llevarlo. fue Lastimosamente, lastimosamente no se usó. Ya les voy a contar qué pasó después. Pero aquí está. Cumplí, cumplí con mi palabra de llevarlo. Pero ya vamos a hablar de eso. Vamos directo a la primera. Lucha, tenemos un opener con Bad Boy Jr. que me hicieron notar que no se había anunciado. ¿No? Alguien me, me comentó que estaba muy molesto porque no se anunció esta lucha de Bad Boy Jr. en las redes de gladiadores y pues lo consideraba una falta de respeto. Puede ser, la verdad es que yo personalmente no estaba enterado de toda la cartelera, sabía que iban a haber un par de luchas. Y había estado siguiendo pero más más allá de eso no sabía eh, no preste mucha atención así que oh ok bad boy junior en el opener bacán nuevamente el, el opener es muy importante porque te marca la pauta del ritmo que va a tener el evento o ¿no? cómo va a ser eh, el show eh, digamos eh, es lo que engancha a la gente, entonces un buen aprender siempre es importante y es una buena oportunidad para los debuts ¿no? porque la gente está fresquita entonces eh, ingresa Bad Boys Jr, no sé con quién va a luchar, no lo anuncian de repente empieza a sonar una, una música que yo no había escuchado hasta ese momento y era eh, Living on a Prayer de Bon Jovi ¿okay? y dije, ok, esta, esta canción es chévere, pero, pero ¿quién es? no lo he escuchado, por un momento pensé que era el extranjero, el Draco que venía de Costa Rica, y iba a hacer su debut aquí en, en Perú eh, no había anuncio entonces eh, no, no, nos dejaron como que saborear un poquito el momento creo que el timing estuvo bien porque es lo que se suele hacer cuando hay un, un debut importante, cuando llega alguien y resulta ser eh, Franco Azurín y brother, que volvía Después eh, de un largo descanso De un largo hiatus Se esperaba que volviesen en el evento anterior Hubieron unos problemas En realidad al final nunca se supo exactamente Qué pasó Franco hizo un statement En sus redes sociales Que involucraba pues al parecer temas legales eh, Pero finalmente estaba de vuelta Nuevo look Nuevo gimmick eh, Hay unos detallitos Que, que, que me gustaron sobre todo para la gente que más o menos conoce lo que ha estado haciendo hasta ahora Y conoce su background Tuve la oportunidad de entrevistarlo Conversar con él por largo rato Entonces podía entender esos guiños Y no solo los entendía yo, los entendía mi brother El G de los dos viejos kiosqueros Que estaba sentado una fila adelante Entonces siempre que pasaba algo en el evento, en las luchas Volteaba a verlo Para ver cuál era su reacción ¿no? Y él asentía con la cabeza cuando eh, Veía algo que estaba bien hecho O cuando entendía algo o reaccionaba ¿no? con dolor en el rostro cuando notaba que alguien se había dado un mal golpe Lo mismo hizo aquí y claro, él también notó los, los detalles ¿no? Es una persona que conoce mucho de esto, entonces eh, muy observador Y además también tengo que mencionar que a mi lado estaba mi brother Daniel De Por las rutas de la curiosidad, con el que grabo también Los super genios Y me encanta también ver la reacción de él porque... Este era su segundo evento. Él había estado en el primer evento de gladiadores en enero. Este. en febrero, perdón. Y este era su segundo evento. Entonces, es importante ver cómo lo ve alguien muy experimentado como Gerardo. Y alguien que es prácticamente un novato como Daniel. ¿no? Entonces tenía ambas perspectivas ahí al costadito nada más. Y eso enriqueció mucho la experiencia del evento. Lo corrijo. Ya está. Debuta Franco en el nuevo gimmick del ángel guardián. O era el ángel de la guarda. Si no me equivoco. Eh, y ahora su distrito de procedencia es Pachacamilla Ok, chévere, es un detalle Porque él es eh, cargador del Señor de los Milagros Entonces es un detallito ahí bacán Y podía haber algunos elementos ¿no, Que él había incorporado de este nuevo personaje Durante la lucha Que estaba chévere Bueno, esta lucha me, me, me ha dolido mucho verla Porque en serio se han dado con todo Sobre todo en la secuencia final de Bad Boy. Dieron un par de patadas directo al, al, al pecho, al muy cerca de la cara, que a mí me dolió verlas. Que creo que van bien con su personaje. ¿no? Eh, otra cosa, creo que ganaron todas las personas que debían ganar en, en esta cartelera. No No hubo ninguna victoria que me haya hecho pensar, mmm, quizá no debió ganar este, o quizá hubiera funcionado si ganara el otro, o no debió terminar así. No, creo que... Todas las luchas terminaron bien, todas las luchas tuvieron al, al ganador indicado, sobre todo porque Bad Boy viene de esta racha de luchas en donde está mostrando una actitud mucho más violenta, mucho más agresiva. Y sobre todo lo noté en la secuencia final de la lucha. Ahí, bueno, hubo un par de spots donde sí noté que creo que habían tomado demasiado vuelo, sobre todo, Franco, hay un momento en el que aplica... Bueno, <ríe> hay un momento muy chévere... Y esta es otra cosa que tenía que mencionar, se nota que todos han estado viendo Wrestlemania porque <ríe> hay varias cositas que sí he notado que se hicieron en Wrestlemania que, que estaban utilizando aquí. Hay momento en el que Bad Boy está trepado en el esquinero, Franco pega un brinco y sube al, al, al esquinero, no se trepa con, con Bad Boy. Ese momento fue muy chévere, fue impresionante, lo pareció a lo que hizo Pat McAfee. Eh, luego apliqué un superplex a Bad Boy Y siento que Bad Boy no aterrizó del todo bien No aterrizó so sobre su espalda superior Sino sobre la espalda baja Y esa bollada me dolió Me dolió muchísimo <risa> Porque se nota que, que no cayó bien y, y lo confirmó la cara del G ¿no? la, la mueca casa de, se... ¡Auch! <risa> Quiere decir que no aterrizó bien debe haber dolido bastante eh, Pero va es ver que que Bad Boy pues está cimentando este personaje rudo y, y a Franco pues que lucir la velocidad que lo caracteriza eh, es muy atlético ¿no? y verlo de vuelta en el ring es muy chévere. Incluso se había cortado el cabello, o sea, había hecho tweaks a su personaje que me gustaron. no Era, era una especie de reboot de lo que habíamos visto antes. Eh, tengo mucha curiosidad por saber qué cosa va a hacer con el personaje. En bueno, la secuencia final devastadora Bad Boy mete unas patadas que no sé si tenía cólera o algo había salido mal y se picó, no, no lo sé pero se veía muy real bueno, ni siquiera se veía, era muy real o sea, eran patadas que dolían dolían de verdad y un, eh, un rodillazo un y que puta, o sea, le arrancaba la cabeza a cualquiera ¿no? fue una, una muy buena lucha corta, 8 minutos nada más, como límite de tiempo pero muy hard hitting intensa, creo que fue un buen opener, un buen trabajo de ambos la segunda lucha Farid se enfrentaba a Seven eh, este, este chico Farid no deja de sorprenderme porque al final del evento él se acerca ¿no? a, a la gente a saludar lo saludo, lo felicito y, y puedes notar ya de cerca o sea, tiene una espalda bastante ancha ¿no? se ha trabajado bastante su cuerpo y yo le pregunto a mi amigo Raúl Chamorro cuando Farid eh, se va a saludar a otras personas. Y, y al final, ¿cuántos años tiene este chico? Porque, claro, yo empezó a verlo cuando era chibolito. Creo que tenía 14 cuando empezó. Y me dice, tiene 17. Y yo, wow, o sea, ni siquiera cumplió los 18. Y ya es así de bueno, ¿no? O sea, ya está como que totalmente mentalizado. Trabaja mucho su cuerpo. Eh, y en el ring es muy bueno. O sea, su, su personaje es... Es muy bueno, está bien trabajado, ¿no? Y, y hay, hay algo que siempre hace, sobre todo he notado en esta última lucha, que son esas power poses, como si fuera así, físico culturista, después de hacer una movida. ¿no? Y, y le creo, y le creo, porque de verdad ha cambiado. Y se ve bien. Se enfrenta a Seven, que, que Seven lo veo cada vez mejor puesto. ¿no? Eh, también es una lucha rápida, machetazos, reacciones. Eh, pero quiero hablar de la secuencia final, porque como dice Vince, o sea, la gente solo recuerda el final. It's, it's how you leave them. Es como los dejas, ¿no? Porque fue una buena lucha. Eh, no recuerdo haber visto ese suplex alemán tan bonito que, que aplica Farid con puente para el conteo, pero eh, creo que estuvo bastante bien. Sobre el final de la lucha, eh, Seven empieza a atacar a Farid. En el esquinero El árbitro Bosset le cuenta No llega hasta el 4, lo aleja Se regresa a atacar Lo vuelven a alejar Regresa por una tercera ocasión Terminan descalificando Por ahí me dijeron que ese final estuvo pésimo, estuvo horrible Yo no creo eso Yo creo que fue un buen final Yo creo que primero Le da una victoria a Farid Ya que, que necesitaba Porque él lleva ya Dos, bueno, este es el tercer evento desde que regresaron donde este es, estaba haciendo un buen trabajo constantemente. Entonces, una victoria, por, así sea por descalificación, creo que agrega a su personaje. Está muy bien. Y segundo, Seven pierde, pero, pero pierde on top. O sea, él es el que estaba pegando, él es el que estaba dominando. Y va bien con su personaje, ¿no? Esta especie de un demonio salvaje incontrolable entonces me pareció una buena forma de resolverlo, ¿no? darle una victoria a Farid simbólica ¿no? y eh, cimentar el personaje de Seven como un luchador dominante el problema es que todo se desarma después ¿Ya? a ver durante la semana habían anunciado en redes sociales, eso si sí lo noté que mansilla iba a hacer su regreso en este evento entonces yo supuse que Mancilla era el que se iba a enfrentar a, a Draco al extranjero Tenía sentido porque ambos se habían conocido en el eh, tryout que hizo WWE en Chile Para Latinoamérica Donde ambos habían participado Pero no Empieza a sonar la música de Mancilla mientras Seven sigue atacando a Farid Y esperábamos que salga Mancilla Pero de repente la música hace un tweak cambia y suena una melodía mucho más oscura y lenta que me parecía conocida y luego vuelve la música de mansilla luego cambia otra vez entonces estaba confundido porque parecía que a quien sea que iba a entrar o lo que sea que iban a mostrar debía aparecer cuando había ese quiebre en la música ¿no? pero como parece que la pista estaba en loop al final volvimos a la de antes, entonces ¿quién sale? ¿Sale Mancilla? ¿Sale otro? ¿No va a salir nadie? Y, y lo malo es que se demoró una eternidad, no sé cuántos minutos tomó, pero tú podías ver que Seven estaba atacando a Farid y luego como que voltea, no a ver quién va a entrar, pero como la música seguía y no entraba nadie, Seven ya se aleja de Farid, se agarra de las cuerdas o sea, podría haberse, podría haberse puesto a, a comer un pucho, podría haberse puesto a leer una revista y no entraba nadie y no pasaba nada. Hasta que finalmente entra quien, quien bueno, que no sé quién diablos es, Wink Wink. Es, es este nuevo personaje vestido completamente de negro con una máscara que no habíamos visto antes. Entra, eh, desafía a Seden. Eh, se lo estrella contra el esquinero Y ese sujeto Empieza a golpearse ¿no? Solo contra el esquinero Oh, recordé yo este es algo que hacía Dorian Dorian era un personaje Que apareció en LWA hace muchos años Que, a ver Si mal no recuerdo Era una especie de paciente psiquiátrico eh, Que se había vuelto luchador Entonces era una característica de él y cuando lo azotaban contra un esquinero, él mismo se azotaba repetidas veces, ¿no? Como para demostrar, no pasa nada con esto. Era una especie de Undertaker salvando las las distancias porque no vendía las movidas de los otros. Entonces, bueno, ese era, ese era el intento de tener un personaje así como que medio, no, no místico, ¿no? Pero así, digamos, sobrenatural. Por ponerlo de alguna forma Entonces eh, Supongo que eso es lo que intentaron hacer aquí Lamentablemente No funcionó en, de, de ninguna forma ¿no? <risa> Fue, Estaba mal planteado Por muchos detalles A ver, primero La, la entrada es muy importante ¿no? El reveal de este personaje Pero como sonaba La música mansilla Luego esta música siniestra y no entraba nadie. Y luego volvíamos a lo de Mancilla. Y luego la música otra vez. Y seguía sin entrar a alguien. <risa> o sea, es, esa, esa dilatación de la entrada. Eh, pues no, funcionó... No, mejor dicho, no funcionó. Ahora, si tú lo comparas con lo que habían hecho con Azurín al inicio. Pues es... La otra cara de la moneda, ¿no? Sí funciona porque o sea, te dan un espacio para que respires. no Para generar esa anticipación con una canción conocida. Pero que nadie más había escuchado en este evento y de repente entra él y es como, ah, ok bien, funciona, pero en este caso no eh, segundo, o sea, era Mancilla, ¿no? <ríe> a, nadie, a nadie se puede engañar por dos cosas, ¿ya? primero, ya habías anunciado que Mancilla iba a estar en el evento entonces la gente esperaba ver a Mancilla y como al inicio de la entrada de este desconocido ...suena la música de mancilla, ...entonces ya le estás diciendo... ...ok, esto es Mansilla... ...número dos... ...nadie más tiene un cuerpo como el de mancilla. ...o sea... <ríe> no. ...o sea, ni siquiera puedes generar... Eh, ...tapándolo completamente... ...esta especie de duda de... ...¿será Mansilla? ...no será... ...será alguien más... ...no hay nadie más con el cuerpo de mancilla, ...es él... ...no hay otro... <ríe> ...no hay otro... ...y bueno... Este personaje, que tampoco sé cómo se llama Porque no es Dorian Le aplica una garra contra la Luna Seven Con un poco de esfuerzos Porque Seven, de todas maneras, agarrado Pesa eh, Y se va Bien uh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo podríamos haber digamos, Mejorado un poco esta situación? Primero, me pareció Escuchar por ahí que no todos en la producción Del evento estaban pendientes O al tanto de lo que iba a suceder O cómo iba a suceder es un tema de coordinación, no es un tema de decir, mira la música va a sonar en este momento voy a hacer mi entrada, en este momento para la música estén atentos todos eh, esto es más o menos lo que debe demorar, vamos a hacer esto y lo otro segundo eh, no había ningún teaser, ningún anuncio como para hacerle entender a la gente o darle una pista de esto es lo que va a pasar ¿no? cuando entra este personaje y suena la música de Dorian, que luego me confirman que sí era la música que usaba Dorian en sus entradas, hacía, no ¿sí? sé, 10 años. Eh, solo unos pocos en la audiencia podían reconocerla, porque había mucha gente muy joven, que seguro no seguía la lucha cuando Dorian era algo, ¿no? cuando Dorian existía. Entonces, si tú no conocías al personaje de Dorian y no y no conocías la música, no conocías nada del background del personaje, no lo ibas a reconocer entonces termina siendo algo muy extraño eh, y no de una forma cautivante, sino de una forma de eh, ¿esto estaba planeado? ¿esto era algo que se tenía que hacer así? ¿no sabían lo que estaban haciendo? no lo sé a ver, ¿qué otra cosa podríamos haber arreglado? Eh, Creo que la intención de los que plantearon esto era sorprender no solo a la audiencia, sino también sorprender a, a la gente con la que trabajaba, al equipo de producción, al resto del, del roster. Y a veces es mejor informar qué es lo que vas a hacer para que quede mejor. Yo me acuerdo mucho en un episodio, en las primeras temporadas, creo, de este programa de imitación Yo Soy. Había un imitador que hacía de Eminem y recuerdo que en una de sus presentaciones él eh, canta una canción que Eminem le cantaba a su hija entonces mientras se está presentando en el escenario eh, llama a una niña del público ¿no? para que se acerque y tener este momento como muy feeling donde él le canta a la niña para retratar la relación que tenía Eminem con su hija pero no sale muy bien porque la niña estaba confundida ¿no? volteaba a todos lados, no sabía dónde tenía que mirar ni nada de eso y luego al final eh, creo que fue Ricardo Morán, uno de los jurados, le dice bueno eso no lo sabía la producción, si, si lo hubieras dicho a la producción te ayudábamos y quedaba mejor entiendo lo que el pata quiso hacer, quiso sorprender a la gente y al final no salió muy bien porque es un chiste que solo entiendes tú y eso a mí también me pasa, a veces hago comentarios y chistes, o trato de sorprender a mis amigos, a la gente con la que trabajo con algo pero me doy cuenta de que como no les he explicado qué es solo yo lo entiendo ¿no? y solo a mí me da risa al final quedó como un idiota <risa> entonces esta creo es la misma situación no era algo que tenía que pulirse ensayarse para que funcione mejor para que tenga un, el impacto esperado entonces no funcionó además que se notaba que la máscara como que le quedaba un poco grande porque a cada rato se le estaba acomodando este personaje que no es Dorian y, y lo hacía, lo hacía gracio, un poco gracioso Entonces creo que no era el efecto eh, esperado Y la gente también, ¿no? es como que ¡Oh! ¿Quién será? Entonces, no no funcionó a ningún nivel Tengo curiosidad por saber a dónde van a llevar al personaje Pero en este caso creo que no funcionó Igual, muy buena lucha Farid con Seven Están cumpliendo, o sea, en, en todos los eventos a estos dos Los veo mejorar cada vez más y más y más Y un buen resultado bueno, vamos entonces con la tercera lucha de la velada Tenemos a Doctor Veneno contra mi parce, mi colocho, mi churro, mi rey, y John Stambuk Buena lucha nuevamente eh, Todas las luchas de este evento han estado buenas Han estado entre buenas y muy buenas eh, Creo que se ha sido... a ver, ¿qué puedo decir? Doctor Veneno no deja de, de, de sorprenderme ni de cumplir se ha vuelto este luchador que te va a cumplir donde sea que lo pongas y que está pues cerca del main event es una lucha que gana veneno y que siento que lo perfila como el próximo retador al título ¿no? porque está invicto, ¿no? salvo la lucha de parejas que tuvo en, en febrero donde... ah no, espera, esa la ganaron, cierto, esa la ganaron creo <risa> entonces está bien, ha ganado todo él debería ser el próximo rotador Y funciona. Tiene un buen micro. Es un buen personaje. Luce bien. Y todas sus luchas son entretenidas. Y son buenas. Son sólidas. Cumplen bastante bien. Realmente con, con Stambook funcionaron bastante bien. Había mucho apoyo del, del público. Durante todo el evento. Creo que toda la gente tenía ganas de divertirse. Igual que yo. Y, y la pasamos todos muy bien. La pasamos muy bien. Buena lucha rápida, creo que... A ver, he escuchado chops en esta en esta velada luchística que han estado muy duros, que a mí me han dolido ya en el alma. Pero creo que el chop que le mete Stambuk a veneno en un esquinero creo que fue el, el más sonoro de toda la noche, en el que se sintió más rico. Es que, eh, buenos spots, hay un meteora de, de Stambuk... ¿no? Desde la tercera cuerda que quedó muy chévere. Eh, un dive hacia afuera también que quedó muy chévere. Eh, bueno, buena lucha. Buena lucha. Gana Veneno. Que me pareció que estaba muy bien. Porque ahora sí Veneno puede decir que él ha vencido a Dice Lucha. O sea, podemos decir que Dice Lucha ya, ya fue. partiendo estuvo en este evento. Um, hay algo así que, que creo que es importante mejorar. Y que está pasando muy seguido. Creo que siempre ha pasado Pero a mí como que Como yo tengo OCD Esas, esas cositas me, me sacan un poco de quicio me, No me molestan Sino que me, me desesperan un poquito A ver eh, Gana Veneno Con una cobertura sobre Stambuk Muy cerca de las cuerdas Veneno se apoya en las cuerdas Para que Stanbook no pueda Quitárselo de, de encima Y termine lográndose la cuenta de 3 A favor de Veneno ¿Cuál es el tema que siempre veo que sucede en, en estas, eh, estos conteos que se dan cerca de las cuerdas? El luchador, el oponente que está siendo cubierto, está demasiado cerca de las cuerdas. Generalmente cuando eso pasa, el árbitro no puede contar, o no debe contar, porque están dentro del área de digamos de. de ampaime salvo de las cuerdas. En este caso estaba demasiado cerca a las cuerdas, incluso creo que uno de sus brazos o sus piernas o una de sus extremidades estaba, digamos, debajo de una cuerda, ligeramente, pero estaba muy cerca. Entonces, en ese caso, lo que yo he aprendido observando ya muchas luchas donde pasa esto es que el árbitro dice, no, está muy cerca, jálalo, aléjalo de las cuerdas para que puedas hacer el conteo. Me gustaría ver eso en algún momento Sobre todo porque le das más credibilidad ¿no? Y quiere decir Ok, las reglas se respetan Las reglas valen por algo En, en este caso eh, No, eh, porque eh, Veneno se apoya en una de las cuerdas Y creo que ya están, tenía una pierna O algo debajo de las cuerdas No lo recuerdo con claridad Pero lo, anoté, lo, lo apunté por ahí y Dije, no, estaba muy cerca de las cuerdas ¿no? Fuera de eso, creo que estuvo muy bien, fue una lucha entretenida eh, Veneno no deja de entretener O sea, él sigue sí, hablando con el público Durante el evento Es, es divertido, es divertido verlo es, es chévere verlo, y es chévere ver que esté ganando Porque creo que ha cumplido Con su personaje, ha cumplido con su rol En Gladiadores Y creo que él debería ser El siguiente retador al título Tiene sentido no? Porque él es parte de la plaga Que estaba con cero Hasta hoy al menos y pues creo que por ahí van o sea ya hay una eh, rivalidad establecida con Cava. creo que podrían ponerlo bien como el siguiente retador en esta misma lucha también hay un spot que, que se vio muy bien donde creo que Veneno estaba sobre la tercera cuerda estaba mirando hacia el público el parcel se lo baja ¿no? y Veneno se golpea, se va de cara contra el poste del esquinero, digamos, desde el ángulo en que lo vi, parecía que sí se dio. Eh, y no sé si de verdad se dio, pero se vio muy bien, sonó muy bien. Y luego, pues, el parse saca uno de sus greatest hits: que es esta especie de Contralona, pero sobre el, el esquinero de la tercera cuerda, que también lució muy bien. Esas dos funcionan muy bien, tienen muy buena química. Cuarta lucha: Apocalipsis contra Draco. Bien, yo no, la verdad es que como no había visto la cartelera del evento, yo no sabía si es que Apocalipsis iba a luchar, y no sabía con quién iba a luchar. Y al final él es el que se enfrenta a Draco. Tiene sentido porque Apocalipsis tiene mucha experiencia internacional. Entonces, eh, claro, creo que era, era una buena oportunidad, ¿no? Eh, y la aprovechó, la aprovechó al máximo. Algo que sí necesito notar es que es el mejor Apocalipsis que he visto hasta ahora en gladiadores porque no solo siento que estaba mucho más cómodo no siento, solo siento que estaba en su elemento sino también siento que como que se quitó 10, 15 años de encima y lo vi súper ágil lo vi completamente, estaba in the sun yeah, me, me encantó eso de, de Apocalipsis y Draco que hace su debut viniendo desde Costa Rica hizo un gran papel hay, hay una movida en particular que creo que todos notamos y que supo digamos darle la vuelta a un error a un botch que terminó convirtiéndose en, en algo realmente impresionante pero bueno ambos empiezan midiéndose no eh, estamos hablando de holds no esto llaves llaveo contra llaveo estas movidas rápidas, clásicas, que tú ves en una lucha donde pues primero tienes tiempo ¿no? y quieres ir midiéndote con el otro y mostrarle al público lo que el otro puede hacer. Porque creo que funciona muy bien porque Draco es nuevo, nunca lo habíamos visto, queríamos saber qué tan bueno era, ¿no? por qué el hype. Y sí, obviamente, esto el res pudo respaldar el hype con, con su talento. Me pareció muy bien que lo pusieran como la penúltima lucha porque hemos estado viendo apocalipsis en las dos primeras luchas, ¿no? En el opener, en la segunda luchas cortas, ¿no? que se entiende porque bueno, ya no es un, un polluelo, ¿no? ya tiene sus años, entonces eh, funcionaba mejor con alguien que es más joven, ¿no? Que es más rápido y lo había visto un poquito, un poquito lento, que es, es natural, ¿no? O sea, ya, ya tiene sus añitos pero siempre estaba ahí, siempre estaba cumpliendo ¿no? y el hecho de que lo hayan puesto en la cuarta lucha me llamaba la atención porque dije, ok, él está en los openers que son luchas más cortas vamos a ver qué tal le va con una lucha con más tiempo y, y cumplió <risa> cumplió y cumplió sí. muy bien esta es una lucha que tuvo varias movidas aéreas O sea, se vio muy brutal por momentos era una lucha era una lucha, ¿no? De las que se extrañaba ver muchísimo llaveo, muchísimo de psicología del ring. Eh, estaban, o sea, se echaron público el público al bolsillo, ¿no? Incluso Draco. Generalmente, cuando un extranjero viene, el, el público apoya al peruano, ¿no? Pero en este caso estaban ahí, neck and neck, con la reacción del público. Eh, movidas aéreas muy bonitas de ver. Pero digamos que el, el highlight del, de la lucha fue... Este momento en el que Apocalipsis está fuera del ring, Draco toma impulso en las cuerdas, va a hacer un dive, va a cruzar la segunda cuerda, pero lamentablemente al abrir los brazos se enreda con la cuerda, entonces rebota en la cuerda pero lejos de tomar vuelo nuevamente para intentar el dive otra vez, lo que hace es desde donde está, que es prácticamente el borde del ring, se lanza en un dive hacia afuera y salió volando, salió disparado, quedó muy bien, como si no hubiera habido el tropiezo. Y eso fue realmente impresionante. ¿no? Porque tú podías escuchar a la gente. Brother, saltó y ni siquiera tomó impulso. Estuvo muy chévere. Finalmente eh, Apocalipsis gana con su finisher. Era eh, una gran lucha. O sea, yo a, a Apple lo he visto así como que ya estás. O sea, ya. Si eso hubiera sido su última lucha. Si eso hubiera sido su lucha de eh, retiro yo hubiera estado muy satisfecho, porque fue una gran lucha, me encantó, es más, me pareció una mejor lucha que la que tuvo él con Mancilla cuando pierde la máscara. así de buena estuvo, me encantó, gran lucha, gran talento de Draco, me gustaría verlo nuevamente aquí en Perú, la gente súper respetuosa con él, al final se llevó su ovación después de, del encuentro, muy bien. La gente está estado súper buena onda eso es otro, otra cosa que a mí me, me vacila mucho Nuevamente creo que todos teníamos ganas de divertirnos Con toda la mierda que ha estado pasando En las noticias en la última semana Sí, creo que, que, creo que, que El ha sabido Sacarnos ¿no? de, esa, de esa depresión colectiva Hay un detalle que sí No quiero dejar de mencionar Y es que había un chivolo, un, un niñito en, Entre el público Que apoyaba a los heels, no apoyaba a Zen Apoyaba a Veneno a cero, eh, pero que, que produjo muchas risas, pero por lo chévere, o sea, ese es el feeling chévere de la lucha, ¿no? Y, y yo me imagino que por eso es que personajes como como Cina nunca hicieron su heel turn, o no quería niños, que, que hiciera el heel turn, porque es ese entusiasmo de los niños que es lo que mueve muchas veces la industria, ¿no? Porque son los que compran las camisetas, son los que. Llevan a sus padres a, lo, a los eventos, ¿no? les piden ir, ven los programas, compran el, el merchandising porque son los que más lo viven, ¿no? y, y era chévere ver ese entusiasmo en el público. Este, este ha sido eh, un evento grande precisamente porque el público ha querido que se ha sido. ¿no? Ha hecho que, que cada lucha se sienta aún más grande, aún más intensa y sobre todo más divertida, ¿no? como se ve en, en el Main Event, donde de verdad la gente se lo gozó muchísimo. Main event, Cero y Cava se enfrentan por el título del Gran Campeón de Gladiadores, título que eh, Cero pues ha tenido por cuántos años? No, dos años, dos años con el título. Siempre nos recordaba la cantidad de días que lo había tenido. Y a ver, esta es una lucha un poco complicada de reseñar. Porque siento que eran dos luchas distintas o sea, La primera mitad es una lucha más de entretenimiento Y la segunda mitad ya es la lucha que yo esperaba ver Y con la que esperaba que Cava se coronase ¿Por qué? Cava es uno de los luchadores que más me ha gustado ver Desde la primera vez que lo vi luchar en 2017 quizá en este evento que hizo GLL en Independencia en una discoteca de Independencia yo no tenía idea de que existía un luchador llamado Cava hasta que lo presentan y se enfrenta con Ratil, que fue una de las luchas que más me ha gustado ver en todos los años que tengo viendo lucha libre peruana. Y dije, "Wow, ¿quién es este pata? Lo hace muy bien, quiero ver más, por favor." Entonces, llega Gladiadores, tuvo wow, buenas luchas pero nunca vi el Cava así salvaje y aguerrido que había visto esa noche en, en Independencia. Pero aún así estaba involucrado con el personaje. Me gustaba. Eh, tuve la oportunidad también de entrevistarlo. Es súper buena onda. Es, es, es un vacilón el papá Es, es. es de verdad un vacilón. Es. es una persona muy disciplinada que ama mucho lo que hace. Entonces sabes que merece que en algún momento sea campeón. ¿Creo que Cava necesita ser campeón? No. Creo que su personaje no requiere que sea campeón. Porque él lo puedes poner en cualquier tipo de lucha. Y funciona. Pero en este momento se dio la oportunidad. Y tú querías que gane. Yo quería que ganase en el evento anterior. Pero bueno, me lo estiraron un poco más para darme esta lucha. Ok, bien. Se espera que en esta lucha gane. Y así fue, ganó. Pero creo que la estipulación les jugó en contra. ¿A qué me refiero? En la primera lucha que ellos habían tenido, de una lucha con las reglas normales, la plaga intervino, le hicieron trampa, al final Cero retiene y Cava pierde. Entonces, hacen de esta lucha una lucha sin descalificación. No solo era eso, sino que la gente podía traer sus armas. Si esto hubiese sido solo una lucha sin descalificación, sin intervención del público, creo que la historia hubiera estado mejor contada. Pero como la gente iba a traer los objetos, entonces se prestaba mucho para el chongo. ¿no? Porque, a ver, había gente que había traído una chancla, habían traído un porro gigante, habían traído una piñata de castillo. Que no usaron, y ese fue como que el gran fail de la noche, ¿por qué diablos no usaron una piñata de castillo? Yo había llevado mi dildo, tampoco usaron. Eh, en fin, habían traído. Diferentes cosas que no se usaron, que se usaron, algunas se usaron en la lucha, otras no se usaron, pero nuevamente se prestaba al chongo. Entonces yo siento que esta rivalidad merecía no ser un poco más seria, que es lo que tuvimos en la segunda mitad de la lucha, ¿no? cuando ya se dejaron de gimmicks y se concentraron en ellos y en la acción en el ring. Segundo, en esta primera parte del encuentro, cuando suena la campana, siento que hubiese funcionado que, que empezase un poco más explosiva la lucha. Empiezan con intercambios, o sea, se aumenta la madre y demás, pero yo quería sentir un poquito más de urgencia, sobre todo de Cava, porque, brother, estuve a punto de quitarte el título, me lo negaste, me hiciste trampa, pero ahora sí te tengo aquí, te tengo solo, o sea, te voy a sacar la mierda. Me encantaría haber visto pues, un poquito más de, de agresividad al inicio de la lucha. Luego, lo otro que jugó en contra es que cuando bajan del ring y empiezan a pasearse entre la gente para poder tomar las armas que habían traído y usarlas, no se veía. Yo estaba sentado en esta especie de segundo nivel del local que siempre elijo porque me permite ver la entrada de los luchadores, me permite ver todo el, el escenario, ¿no? Es, es una mejor visión. Pero a pesar de ello, no se podía ver lo que estaban haciendo ellos, del otro lado de la arena. Hay un momento en el que cava busca debajo del ring algo que yo creí en un primer momento era un celular Nokia antiguo con su cargador, pero no, luego resultó que era una máquina de cortar pelo y le cortó parte del bigote a cero. Pero nadie lo vio porque la gente que estaba cerca a, a los luchadores, cerca a la acción, todos se asomaron para ver qué estaba pasando y taparon al resto, entonces no se vio, se desperdicioso spot luego, eh, hay un momento en el que Zero saca una escalera debajo del ring pero tampoco se ve muy bien lo que hace con Kaba y con la escalera porque como estabas del otro lado del ring, te tapaba <ríe> no podía verlo y creo que no fue bien utilizada la escalera, porque la escalera es algo muy especial en Perú han habido poquísimas luchas con la escalera. La última que puedo recordar es está precisamente que viene ese evento de Independencia donde descubrí acaba. y en esta lucha en escaleras eran cinco. Se enfrentaban Stambuk, se enfrentaba Alexa Jade, estaba Lunatic, eh, creo que estaba el Jay Knight y alguien más astro y está. Eh, y había escaleras chévere, entonces es como que un acontecimiento que hay una escalera, porque no las vemos así nada más, y no se usó para hacer ningún high spot no, nadie se trepó la escalera y se aventó desde ahí, ni nada, que creo que hubiera sido mejor aprovecharla, si te has podido conseguir una escalera, aprovechala es como una mesa, no acá nunca usamos mesas si hubiese una mesa, hay que romperla de una forma espectacular, que todos puedan ver, ¿no? porque hay que sacarle el jugo a esa inversión, no es barato comprar una mesa no es barato traer una escalera, entonces había que aprovecharla mejor y así, ¿no? Se siguen paseando entre el público. Ah, hay un momento en el que usan un carrito de, de compras de metro. Estuvo chévere. Eh, luego, Recuerdo Cero, le pega las manos con masking tape a... Acaba uno de los esquineros para poder castigarlo con... Una espada de Kendo, un baldecito de, de corona, de cerveza. Y así como que estaba bien. Pero nuevamente... Había muchos tiempos muertos precisamente porque era la gente la que traía las armas. Entonces, en este momento, por ejemplo, cero tiene que ir por todo el público buscando algún arma que le pueda servirme. La gente le ofrecía cosas, pero ofrecía cosas que no dolían, ¿no? Entonces, tenía que ir buscando, buscando y mientras tanto acaba ahí estaba colgado, ¿no? Amarrado. Tiempos muertos, ¿no? Que es lo que pasa con, con estas luchas, ¿no? Donde... No hay una estructura muy clara Tienes que improvisar Y a veces esa improvisación toma tiempo Y ese tiempo que te tomas Le afecta al ritmo de la lucha ¿no? Yo estaba listo con el dildo en la mano Pero nunca vinieron por donde yo estaba Entonces no, no lo pude usar Por un pata me decía que lo aviente al ring Pero yo no, no podría hacer eso Porque siento que estaría forzándome dentro de la lucha ¿no? O sea, tengo que respetar lo que ellos están haciendo Y lo que ellos tienen planeado hacer Si no pasaron por mi lado, lástima, ¿no? Pero bueno... Ah... Y antes de que se me vaya... Antes de que se me vaya... ¿Se acuerdan que en el podcast pasado... Les había dicho... Que sería una buena idea... Que Killer... que era un miembro de la plaga... Ayudara a Cero... Porque era el único que no estaba baneado en la, de la arena... O sea... Él sí lo podía ayudar... Y dicho... Y hecho... Killer... Asiste a cero pasándole la Macana La clásica Macana que era su arma de preferencia En un momento realmente emocionante Y un tributo muy bonito No solo a, a la carrera de Killer Sino también a la plaga original <ríe> I knew it, I fucking knew it Y después se lo dije a Killer después fue momento así I knew it, I knew it <ríe> Fue un momento muy muy chévere Fue muy muy chévere Que saben a qué me recordó no sé si recuerdan Seguro al menos el meme han visto De Cuando el tío Phil en El Príncipe del Rap Va a jugar billar Con un estafador que le había robado el auto A, a Will ¿no? Y primero se hace pasar Como que no puede jugar Para engañar al, al hustler, al estafador Y cuando el estafador Acepta los términos Que le propone el tío Phil que le, le dice A, a ¿Cómo se llama? A Jeffrey, al, al mayordomo, que le pase a Lucía, ¿no? Y Jeffrey se abre el saco y tenía a Lucía que era un taco de billar especial escondido ya. El mismo reveal se hizo con Killer y estuvo genial. Sin embargo, hubo otro spot que, que de verdad me dejó un mal sabor de boca. Porque, bueno, en un momento, mientras se paseaban por el público también, eh, la gente le ofrecía armas, ¿no? Y había un chico que estaba ofreciendo una causa y todo el mundo por chongo le decían, usa la causa, usa la causa, la causa, ¿no? Entonces, Cero toma la causa y um, no llega a usarla, ¿no? La tira por ahí en el piso. Eh, me sentí muy incómodo con esto porque personalmente yo eh, detesto, detesto, me duele en el alma que se desperdicie comida. Incluso. Es así que en las películas cuando hay escenas de guerra de comida me, me produce mucho disgusto en, me, me molesta bastante entonces primero me, me incomodó que la gente ofreciese comida o sea primero, es, es, es la causa que es de la señora que creo es mamá de mansilla que vende muy pues, entiendo que es muy rica no le he probado aún quizá el próximo evento pero Digamos que lo hace con mucho cariño, ¿no? Y vas a desperdiciar eso en una lucha Segundo, que al final lo tiraron por ahí, ni siquiera lo usaron Entonces si no lo ibas a usar, al menos se le hubieras devuelto al pata que, que le había comprado para que se la coma o de repente se la dé a alguien que, que sí se la pueda comer En lugar de, de desperdiciarla, ¿no? Eh, no me gustó, me pareció eso así de, de, de mal gusto Supongo que a la gente le, le causó mucha gracia Y sí, se divirtieron, aplaudieron Pero personalmente eh, Sí me, me, me incomodó un poquito ¿no? Y ya luego volvimos al, al, al ritmo de la lucha habitual ¿no? Y ahí sí ya volvió el vacilón ¿no? Pero en ese pequeño momento Sí me sentí un poquito como que uh, sí, Fue muy cringe Kaba se libera de, de este masking tape Ay Se me cae un poco la lucha Cuando Zero utiliza globos Porque... Cabe mencionar que cuando inició el evento habían llenado el ring de globos. Y pues por ahí, por ahí habían globos, ¿no? Regados en el piso. Y Cero utiliza esos globos para lastimar, entre comillas, acaba. Entonces, ok, hay cosas que te puedo creer, pero hay cosas que, que ya... O sea, me estás forzando, ¿no? Estás forzando mi mano. Y eso es a lo que me refiero con que... Parecía por momentos una lucha cómica, entonces el tono no estaba bien. O sea, es, es comedia, es chongo, pero, pero siento que los personajes están muy serios. O sea, realmente se quieren lastimar. Pero, ¿cómo lo vas a lastimar con un globo? ¿no? O sea, es, es gracioso, pero, pero no va con la tónica de la lucha. ¿no? Entonces, ese tira y afloja de la primera mitad es lo que digamos, me sacó un poco de la historia. ¿no? Bueno. La segunda mitad de la lucha es otra cosa, es un punto aparte. Ahora sí regresan al ring. Hay una silla de por medio. Y lo que sigue, sí, es, es un poco más brutal. Eh, sí, se han, sí, siento que se han lastimado bastante. Hay un momento en el que no solo se dan silletazos, sino que Cava coloca la silla sobre el cuerpo de cero que está en el ring. Sube esqu al esquinero la tercera cuerda y se lanza con un codazo biónico y se nota que el impacto dolió ¿no? luego tú puedes ver los cuerpos de ellos, están llenos de marcas, responde. horrible luego Cero le aplica un bombazo acá sobre la silla pero como era una silla un poco más chica de lo normal siento que la espalda de cada golpea el borde de la silla que es la parte más dura que de verdad duele y puede cortar ¿no? en lugar del centro que es la parte plana de la silla, en fin fue, ...fue duro de ver porque sabes que esa vaina duele de verdad. En la secuencia final, que por cierto pueden encontrar en Perú Wrestling... ...de mi brother Rodrigo, él subió esta secuencia final. Si tú te quedas solo con esa secuencia final, dices... ...puta, ¿qué tal mechón? Pero la primera parte es como que ahí con... ...medio calaverón, ¿no? Nuevamente en términos de la historia. Pero la secuencia final estuvo genial. Hay un momento en el que cero va a atacar... ...con la silla a Kava que estaba tirado en una esquina... Cabo lo sorprende con un chisquete de alcohol que era una de las armas que habían traído por ahí Cero queda eh, enseguecido por un momento empieza a, a golpear el aire con la silla y le mete un silletazo a Bosset que era el árbitro en ese momento y Bosset queda noqueado ya está ¿qué, qué, qué me hubiera gustado ahí que Cero jugase un poquito más con con el tema de que estaba ciego porque siento que Empieza a actuar como que está ciego y de frente le mete el silletazo al árbitro. ¿no? Si hubiese empezado a golpear al aire un poco más, hubiera sido un poquito más creíble que le dio el árbitro sin querer. O de repente si era su intención. Eso es lo que no me quedó muy claro. Luego, eh, empieza nuevamente el intercambio, todo chévere. cada había una oportunidad, aplica un finisher, el CTM, y llaman a un nuevo árbitro. Ar... No, primero no hay árbitro. Entonces sale Axel de, del backstage... Llama a un árbitro del Colegio Villanueva, entra corriendo, cuenta y no es suficiente. Nuevamente, Cero contraataca. Ahora le toca a él cubrir. La cuenta es solo de dos. Cava se zafa de esta. Cero se molesta con el árbitro y se estás contando muy lento. Ataca nuevamente a Cava y luego remata al árbitro con un superkick. Ya, esta parte se me hace un poco confusa porque... Entiendo que Cero estaba molesto con el árbitro porque no le contó lo suficientemente rápido, según él ¿Pero por qué te bajas al árbitro si ya no hay más árbitros? Luego, ¿cómo es que si tú logras cubrir acá acaba... quién te va a contar? <ríe> ya no hay árbitros, te lo bajaste a todos ¿Estás tratando de que se detenga la lucha? La lucha no se va a detener porque te bajas al árbitro no, Nunca se ha visto eso, nunca se ha visto eso A menos que el árbitro detenga la lucha, pero si está inconsciente, ¿cómo la va a detener? Entiendo que este era el setup para lo que viene al final, ¿eh? que fue un momento muy emotivo, pero bueno, está un poquito confuso eso. Finalmente, Kaba se recupera, hace su comeback, aplica su movida final tres veces. La tercera fue un super sell de cero, creo que quedó bien. Kaba cubre a cero, la gente empieza a gritar por Axel que estaba ahí parado viendo la acción. <risas> Hay unas las reacciones de Axel eran eran priceless, eran priceless me encantó lo que hizo en este show finalmente Axel entra al ring para el conteo de tres como hiciera Paul Heyman en ECW One Night 10 en 2006 y es él el, el que cuenta el 1-2-3 para que Cava se lleve el título y verás, visto la, la gente se levantó, fue increíble fue, fue un momento muy bonito y de eso se trata, ¿no? De eso se trata la lucha libre o sea, Hacer que la gente se levante de su asiento Hacer que, que se emocionen Que griten, que lloren Brother, el, el G de los dos viejos cruzqueros Que estaba sentado en una fila delante de la mía Se puso a llorar Se puso a llorar Porque como él explicaba Él los ha visto a ellos de chivolos, de, de adolescentes cuando recién empezaban a, a luchar, a entrenar entonces ver esa reacción del público, ver acá coronado, ¿no? ver, ver cuánto han avanzado, cuánto han crecido, verdad, debe haber sido muy emotivo y de hecho también lo fue, lo fue para mí, ¿no? fue muy emocionante. Cuando, cuando estaba regresando a mi casa después del evento, me puse a pensar en en esto que acababa de vivir, ¿no? porque es es algo que sucede en una arena muy pequeña en un distrito, digamos, clase mediero ¿no? con un público relativamente reducido, no Eran, éramos 100 personas estos dos luchadores se han sacado la mierda o sea, han, lo han dado todo, porque en serio, o sea, se han dado muy duro o se sentía que era muy pequeño para ellos o sea, sientes, wow, me hubiera encantado que esto sucediese en un Wrestlemania 50.000 personas en un estadio ¿no? Pero estoy seguro que así se sintió para ellos ¿no? Es como Como cuando ganas la pichanguita del barrio Un domingo no, o sea, es, es una cosa del barrio, nada más ¿eh? <risa> Nadie más te está viendo No le están transmitiendo por televisión No es la Champions Pero aún así se siente como que Wow, has ganado la Copa del Mundo Igual, no, así debe haberse sentido para ellos y, y eso reconforta no porque al final la vida se trata de eso no esos momentos que nos hacen sentir algo ¿no? que, que de verdad nos tocan nos mueven, no importa si si es para 10 personas, para 100 para 1000, para un millón de personas no, no importa si te está yendo todo el mundo o si solo te están viendo tus patas ¿no? es lo que significa para ti lo que importa y, y esta victoria significa mucho, no solo para los involucrados sino para para el público también, la gente que ha invertido en estas historias, en estos luchadores, en esa empresa por tanto tiempo. Y fue un mom momento muy, muy bonito. La, la secuencia final estuvo muy bien armada. O sea, drama. Eh, o sea, el, el verdadero drama del sports entertainment. ¿no? De lo que puede producir la lucha libre. ¿no? Y, y la alegría colectiva de la gente cuando gana, acaba. Estuvo, estuvo muy chévere. Estuvo muy, muy chévere. Nuevamente, tengo mucha curiosidad por saber qué van a hacer con cada como babyface eh, Pero igual, o sea nos quedamos con, con el momento, ¿no? Estuvo muy bonito En general, este ha sido un evento redondo Nuevamente, Gladiadores Siento sigue... Sigue como subiendo la valla de lo que pueden hacer Ahora sí siento que ya, ya todos están engrasados, ya todos están aceitaditos Ya todo está funcionando mejor, las luchas son cada vez más duras, cada vez más impresionantes las historias están cuajando mejor el, el único digamos, punto bajo que creo que necesita mejorarse, es el tema de este debut del nuevo personaje que aún no sé cómo se llama no nos han contado quién es no sé si es Dorian, no sé si es Mansilla no sé si es Mansorian <risa> pero <risa> vamos, vamos a ver cómo lo presentan no vamos a ver qué hacen con él Gran evento, me divertió muchísimo Muchas gracias, leedores Me, me lo he gozado, de verdad Vayan al evento, no se pierdan la oportunidad de ver Lucha Libre en vivo Es otro feeling, de verdad Tú puedes ver los videos en Youtube Y es, por ejemplo, lo que he hecho yo toda mi vida, ¿no? Yo he visto a estas empresas de fuera de la Lucha Libre Por, por mi compu, ¿no? Por internet y, y aún así me emociono, ¿no? Pero cuando lo comparas Con lo que es ver Lucha Libre en vivo Brother, el feeling es otro es, De verdad te entregas, de verdad te diviertes mucho más Cuando estás en casa tú ves algo en tu pantalla y dices Ah, sí, está chévere Es como que, ah, no, no, eso no me gustó Pero cuando estás ahí, de verdad lo vives ¿no? Y de eso se trata Bien pagada la entrada, me he divertido muchísimo Ha sido una gran, gran experiencia Si quieren más resultados y pues eh, Más información acerca del evento Pueden visitar la página de mi de Rodrigo De Perú Wrestling y también pues visiten Gladiadores en sus redes sociales, búsquenos, vayan a sus eventos y, y gocenselos de verdad ha estado muy chévere eh, felicidades a todos, ha sido un gran gran evento